0: Und dann, also du schenkst Vertrauen durchs Loslassen und das Hier geben sie mal. dir halt zurück in der Form, dass es halt läuft und funktioniert. Ne? Genau. Ja, weil nicht nur du wirst ja diese Bestehensquote haben, sondern deine Mitarbeiter werden ja auch eine hohe Bestehensquote haben und eine ja. tolle tolle Art und Weise, wie sie mit den Menschen umgehen. Da gehe ich jetzt so weit von aus, dass äh, da eine ähnliche Grundeinstellung ist zu sagen, ich begleite diese Menschen halt auf dem Stück des Weges im Auto, damit sie... Einfach dieses neue Vehikel für sich kennenlernen und auch gut zukünftig durch den Verkehr kommen. Ne? Auf jeden ja. Fall. Ja. Okay. Ja. Schön, dass dein Papa das so erkannt hat und toll, dass dein Bruder dir damals schon so tief in dich hineingeschaut hat und zum einen gesagt hat, so der Junge, der Gute, der braucht ja erstmal, der braucht diesen Tritt und ich mache das, um in diesen Tritt zu gehen. Ne? Das ist, äh, finde ich, ganz toll.
1: Ja. ja, und das Schöne ist, das ist ja äh, im Prinzip genau das, was ich übernommen habe. Ich jetzt selber meinen Trainings äh, oder bei den Speakings zum Teil dann auch von dieser kleinen Flamme, die in jedem von uns lodert. Und manche kriegen das hin, dass die dass die Flamme alleine irgendwann äh, spürbar ist, also dass dieses Licht immer spürbarer wird und dass du dann deinen Weg gehst. Und manche brauchen halt jemanden, der ein bisschen Luft zufächert, vielleicht nochmal ein Scheitholz nachlegt und er sagt, so spürst du das? Weißt ja. du eigentlich, wo es wirklich hingeht? Und ähm, ja, ich glaube manchmal brauchst du wirklich in äh, im Leben jemanden, der einen kleinen Funken mehr an dich glaubt als du selber. Und wenn du es dann auf einmal gespürt hast, selber gespürt hast, ja, dann geht das Feuer nicht mehr aus. Ja.
0: Dann, bist und dann du auch brennt es in durch. den Leuchten. Dann leuchtet es in den Augen. Ne? Dann, ja, genau,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, dann, dann bist du auch äh, unstoppable sozusagen.
0: <lacht> das stimmt. Und dann hast du ja vor ein paar Jahren Drive for Life ins Leben gerufen mhm. und bist da ja als äh, Coach, als Trainer, als Speaker unterwegs. Ähm, hol uns doch mal ein bisschen da rein, wie, wie sich das entwickelt hat, äh, als du ja quasi dieses zusätzliche Unternehmen, ich glaube ja sogar im selben Haus wie die Fahrschule, nur eine Etage weiter drüber, ähm, ja. quasi jetzt gegründet hast und das wirklich miteinander verbunden hast.
1: Ja, das ist total, <lacht> total lustig. Ähm, das ist nämlich so die Idee, die dahinter schwingt, die war äh, schon immer da. Und ich habe äh, ein, ein Wochenende mit meinem Bruder, mit meinem Vater gehabt. Wir haben, jedes Jahr machen wir so ein... Äh, so Vater-Söhne-Wochenende vielleicht auch noch begründet aus der Zeit, weil wir meinen Papa oder unseren Papa früher nie so so häufig hatten, weil wir eben nicht bei ihm aufgewachsen sind. Wir gesagt haben, okay, wir holen uns die Zeit auch ein Stück zurück. Ja. Und haben immer echt tolle Männer Wochenenden, die dann in irgendwelchen äh, Wellness-Hotels in der Sauna oder wo auch immer und am Ende eben auch an der Bar landen. <lacht> und und ähm, ich weiß noch, auf es, es, das ist wirklich, das ist sogar noch auf einem Video festgehalten. Also ich wir trinken, ich trinke so gut wie keinen Alkohol. Mhm. Also ganz, ganz selten. Und an diesem Abend hatte ich aber was getrunken. Und wir sind den Weg im Hotelflur von der Bar zurückgelaufen. Wir waren die letzten Gäste an der Bar. Ja. Ein relativ langer Flur durch dieses Wellness Hotel. So ein Schuhputzautomat, auf den man so draufdrücken kann, dass dann die Rollen drehen. Ja. Und wir sind da langgelaufen. Und ähm, irgendwann sagte mein Bruder so, drive your life. Und dann sagte ich so, <lacht> Johannes ja, sagt das nochmal. Ich war sofort nüchtern. Ich so, Sag das nochmal und dann, ja, es reimt sich ja sogar und dann habe hab ich so gesagt, geil, jetzt hat das Kind einen Namen und dann habe ich noch in der Nacht, ich war sofort nüchtern, ich habe mich ans offene Fenster gesetzt, beziehungsweise dann irgendwann draußen auf die Terrasse ähm, und habe nachts meine Grundideen dazu geschrieben, mhm. eben Dinge wie, ja, was weiß ich, was, was, was kannst du alles tun, was kannst du, wenn du dieses, dieses, diese Fahrschule nimmst, in, in den Coaching-Bereich mit rein, was kannst du dazu für Beispiele mitbringen? Dass du zum Beispiel in den Rückspiegel des Lebens schaust, mhm. um zu sehen, was war. Dass du aber auch erkennst, dass die Windschutzscheibe vorne viel, viel größer ist. Weil das der eigentliche Punkt ist. Ey, richte mal, guck mir die ganze Zeit den Rückspiegel, dann siehst du ja gar nicht, was vorne passiert. Ah, oh, schönes Bild, ja. Mhm. Und ich als Fahrlehrer, ich habe immer so einen zweiten Innenspiegel, vielleicht kennst du das aus dem Fahrschulauto, ja. weil ich eben auch kurzfristig mit nach hinten schaue und dann aber sage, ey, jetzt richte mal aber deine Aufmerksamkeit mal wieder mit nach vorne.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben uns angeschaut, welche, welche Möglichkeiten gibt es. Ich meine, du hast die Kupplung beim Auto, also die Verbindung zwischen Menschen dann das Gas äh, oder auch das Navigationssystem, dass du das Unbewusste, den unbewussten Anteil in uns auf, auf Erfolg programmierst oder auf Glücklichsein programmierst oder auf deine Ziele programmierst. Also, da gibt es tausende von Beispielen. Ich habe in dieser Nacht nicht mehr aufgehört zu schreiben <lacht> und ich meine, du merkst ja selber schon, wenn ich davor erzähle, ich könnte jetzt, ich habe gerade so gedacht, boah, die Zuhörer, die dürfen, oder Zuhörerinnen und Zuhörer, die dürfen ja noch dranbleiben. Also, ich, ich brenne wirklich für das, was ich tue und finde es halt eben schön, das auch einfach darzustellen, mit einfachen Bildern, einfachen Mitteln, dass, dass niemand das Gefühl bekommt, okay, ich brauche jetzt den Christian dauerhaft an meiner Seite, dass ich wieder in meine Stärke, in meine Kraft komme, dass ich meine mentale Stärke zurückhole. Nee, das sind kurze Coachings, Kurzzeit-Coachings und danach ja. ähm, bist du ein anderer. Wenn ein neues Thema aufkommt, gerne kannst du auf mich drauf zurückkommen, aber ich will keine Abhängigkeit zu den Menschen schaffen. Mhm. Ja. Du
0: bist ja als Coach und als Fahrlehrer ja auch jemand, der kurz... Für den Zeitraum des Lebens, kurz mit ins Auto einsteigt, aber dann auch später wieder aussteigt ne? und die Leute dann eigenständig weiterfahren. Ne? Ob jetzt in dem Auto tatsächlich, wenn die Prüfung, äh, der ganze Weg und inklusive Prüfung gelaufen ist, dann fahren sie ja irgendwann alleine. Aber halt auch im Coaching. Ne? Du steigst kurz mit ein, gibst vielleicht, äh, nicht vielleicht, gibst wertvolle Impulse, Hinweise und schärfst den Blick auf die wesentlichen Sachen und dann steigst du irgendwann wieder aus. Ne? Und
1: die Leute fahren alleine auf ihrer Reise weiter. Und überleg mal, wie das ist. Bei ganz, ganz vielen Menschen ist es eben so, dass sie vielleicht immer nur Beifahrer waren. Mhm. Und äh, weil sie gar nicht wussten, wie nehme ich denn eigentlich das Lenkrad in die Hand? Also, wie schaffe ich das? Und auch allein das ist ja schon wieder, ähm, ich sag mal, ein tolles Bild dafür, dass ich sage, ey, ich zeige dir, wie du dein Lenkrad wieder selber in die Hand nimmst. Und dann steige ich, dankeschön fürs auch noch mal teilen, ähm, dann steige ich einfach wieder aus. Und du, du hast jetzt in der Hand und ob du mit einem Automatik fährst oder ob du mit einem Schaltwagen fährst, wurscht. Also, ja. selbst wenn das mal ein bisschen ruckelt zwischendurch, das gehört zum Leben mit dazu, dann ja. weißt du auch, dass du noch am Leben bist. Ja.
0: Genau. Und du kannst auch zwischendurch mal Mucke anmachen und für gute Laune sorgen. Das ist oh, auch da. Oh, ich merke schon, da gibt es ganz viele Metaphern, die sich da aufbauen lassen. Großartig, okay. Ja, dann ist die Idee entstanden und auch relativ schnell gewachsen. Ne? Also, dass du jetzt heute ja viele, viele Coachings und Trainings gibst, um, das ist ja spricht ja auch eben quasi für dich, für deine Arbeit und die Ergebnisse, Du hast ja gesagt, du bist auch in dem Sportlerbereich aktiv, weil dort ist es ja mal so, die Leute sind in Drucksituationen und da gilt es halt zu gucken, wie gehen sie am besten mit dem Druck um, dass sie ihn im Idealfall so kanalisieren, dass er ihnen noch hilft. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das sind Auf der einen Seite sind das die Sportler, auf der anderen Seite sind das Unternehmen und vielleicht, wenn ich nochmal ganz kurze Stücke zurückgehe, so die ersten Anfänge, da habe ich so gedacht, okay, ich mache das Coaching für Menschen, die halt eben Stress in der Prüfungssituation haben und habe das auch erstmal nur im Kopf gehabt so für Fahrschüler
2: mhm. dann
1: kam aber ruckzuck ich sage dann doch mal vielleicht auch der ein oder andere Elternteil mit dazu dann jemand der von außerhalb kam gesagt hat hier du machst doch sowas habe ich da gehört dann kam neben Fahrschulen die ich trainiert habe auch andere Unternehmen mit dazu so dass ich heute wirklich sagen kann ich sage jetzt mal von der Gastronomie, über Hotelgewerbe, über, ähm, ich habe äh, eine große Biobäckerei, für die ich arbeite, ähm, für die ich Trainings gebe, für Ingenieurbüros. Mhm. Ähm, also ich kenne kaum eine Branche irgendwie, in der ich noch nicht großartig irgendwas gemacht habe zum Thema Mentaltraining oder auch jetzt selbst nicht nur Prüfungsangst, sondern eben dieses Abliefern in Situationen, die herausfordernd sind. Mhm. Und ähm, dann schließt sich eben auch der Kreis zu den Profisportlern, das ist dann egal, ob das ein Fußballer oder ein Springreiter oder Basketballspieler oder ein Tennisspieler oder was auch immer ist. Und Tennis ist ein schönes Beispiel dafür, warum Mentaltraining so wichtig ist. Und wenn ich vielleicht mal so einen kleinen Vergleich ziehen darf, wenn du magst. Gerne, mach, ja. Ich finde so ein Tennisspiel, wenn du dir das schon mal angeschaut hast, ich bin jetzt kein großer Sportler selber. Also ich mache selber, ich gehe laufen, ich liebe Motorradfahren. Das ist so das, was ich mache. Ich fahre super gerne Fahrrad. Ich bin aber jetzt kein Fußballer, kein Tennisspieler oder kein Basketballer. Und ich glaube, das ist auch geil, weil dann ist mein Blick nämlich komplett offen.
0: Okay. Ich habe lange Jahre
1: Tennis gespielt. Also okay, dann, okay, dann ist ja geil. Dann passt das ja ganz cool. <lacht> ähm, wenn du, wenn du beim Tennis mal dran denkst, wie lange dauert so ein Match? So ein normales äh, Dreisatzmatch? Keine Ahnung, oh, zwei? Anderthalb Stunden. Ja, also anderthalb, zwei Stunden. Wie viel Ballwechsel sind das ungefähr, die man da so hin und her hat? Boah, schon eine Menge, ne? also äh, doch, also... Also sind so ein paar Hundert, gell? Ja? Ja. So. Also wenn du jetzt zählt, keine Ahnung, irgendwas zwischen 700 und 1000 Ballwechsel, die da vielleicht, ja? Und jetzt kommt eine ganz entscheidende Frage, nämlich ähm, der Ball kommt, der Ball kommt und berührt deinen Schläger und du schlägst ihn zurück. Ja. Was tippst du denn, wie lange ist denn die Zeit, die der Schläger und der Ball Kontakt haben? Vielleicht eine Viertelsekunde es also ist sehr, sehr wenig, sogar noch weniger. Es nur in ungefähr äh, 0,05, 0,005 Sekunden, also wow. rund 5000stel, ähm, die, die der Schläger wirklich da dran ist. Ähm, und wenn man sich das jetzt mal so überlegt, kannst du das auf ein Spiel übertragen mit, ich sage jetzt einfach mal rund 1000 Schlägen, dann kommen wir äh, addiert vielleicht auf 5 Sekunden, äh, die in diesem Spiel wirklich einfach nur ähm, ich sage jetzt, ich, ich sag jetzt einfach mal eine Bewegung mit drin ist, die du als Spieler letztendlich steuerst. Mhm. Also mit dem,
0: mit dem Schläger, ne? mit dem Schläger und dem Ball quasi diesen, diesen Kontaktpunkt. Ansonsten kriege genau. ich mich Feld. hin
1: und her, genau. Aber indem du steuerst, wie jetzt der weitere Verlauf ist. Ja. Klar mhm. läufst du zwischendurch noch mit hin und her. Aber das Geile ist, in dem Moment, wo du in diesen fünf Sekunden, die in diesem Spiel jetzt mit dabei sind, in diesen fünf Sekunden, glaubst du, dass du da irgendwas bewusst machst? Nein wirklich wahrscheinlich nicht, sondern es sind alle. Dafür ist das Training vorher da, die tausend Stunden vorher. Ja, genau, <lacht> ja. Die tausenden Stunden vorher, die du da ja. gemacht hast, damit du in der Situation eben in diesen, ich sage jetzt mal, entscheidenden Momenten äh, halt einfach genau das Richtige tust. Und diese entscheidenden Momente, diese, nennst du jetzt einfach mal Schlüsselmomente oder, oder äh, Game Changer Points oder wie, wie auch immer du die nennen möchtest, mhm. diese Punkte, ähm, darauf kannst du dich vorbereiten. Und dann ist es egal, ob das jetzt eine Führerscheinprüfung ist oder ob das ein Sport ist oder ob das, ich sage jetzt mal, im Business ist, ob das ein Verkaufsgespräch mit irgendjemandem ist, ob das ein Einstellungsgespräch ist, ob das ein Vorstellungsgespräch, wenn du derjenige bist, der sich vorstellt. Also Situationen, in denen du letztendlich da sein möchtest, abliefern möchtest, die kann man super trainieren. so dass du wirklich, ich sag jetzt mal, auch in deiner Stärke bist. Ja,
0: ja. Schönes Beispiel, ja. Und habe wieder was gelernt. Ich war mir war nicht bewusst, dass ich den Ball nur fünf Sekunden lang im Spiel berühre. Wobei ich spiele auch schon lange Jahre kein Tennis mehr. Aber ich habe lange Jahre gespielt und es hat immer Spaß gemacht. Und ähm, ja, manchmal, gerade in schwierigen Situationen, stellst du dir die Frage, warum kriege ich denn den Aufschlag jetzt nicht auf der Reihe oder warum habe ich diese Vorhand nicht so richtig schlagen können oder wie auch immer. Ja, das liegt dann wahrscheinlich daran, dass meine Vorbereitung, mein Training dahin äh, dazu noch nicht so ausgereift war und dass ich einfach noch ein Stück weitergehen darf, um einfach da ja, ruhiger zu bleiben und gelassener zu bleiben, dass ich auch in schwierigeren Situationen die Meisterung durchgehe und sage: Yes, den Ball habe ich wieder
1: sauber getroffen und der landet genau da, wo ich will. Ja, und jetzt hast du gerade was Geiles gesagt, nämlich die Vorbereitung. Und ich glaube nämlich, dass die Vorbereitung ein entscheidender Faktor ist. Viele sagen vielleicht auch so: Naja, du hast halt auch Glück gehabt. Ein bisschen Glück gehört auch immer mit dazu. Ja. Ich kennst du ja diesen Spruch. und ich, Für mich ist es nicht nur ein Spruch, sondern wirklich eine Einstellung. Denn äh, Vielleicht kennst du das, Glück ist nichts anderes als Vorbereitung, äh, die auf Gelegenheit trifft. Ja. Und ich glaube, wenn du wirklich vorbereitet bist, vielleicht bereitest du dich auf etwas vor, was niemals eintreten wird. Aber ich glaube, dass es immer besser ist, auf Dinge vorbereitet zu sein. Ähm, weil wenn dann die Gelegenheit kommt, kannst du sie auch direkt nutzen. Und selbst wenn ja, es mal irgendwann um, umsonst quasi, umsonst ist es ähnlich, eh aber selbst wenn du es mal gemacht hast und es kommt nie zur Anwendung, dann wüsstest du, hey, ich kann es aber. Wenn ja. es passieren würde, ich könnte es. Ja? Nehmen
0: wir mal die wirklich großen, bevor sie groß werden, trainieren die ja auch schon acht bis zehn Stunden am Tag, ohne dass sie wissen, dass sie groß werden. Ne? Also sie haben zwar das Ziel und diesen Wunsch und diese Vision vor Augen, sonst würden sie es so nicht tun. Aber es dauert ja einige Jahre, bis sie an diesen Punkt kommen, dass sie dann beispielsweise in so einem Grand Slam Turnier dann aufschlagen können. Und dann auch vielleicht irgendwann ins Finale marschieren. Das, da müssen Sie ja auch vorher viel, viel vorbereiten und eine starke
1: Vision davon haben, was Sie erreichen wollen. Ja, ja aber das ist zum Beispiel auch genau das, woran wir mit, ich nehme mal als Beispiel Fußballer. Mhm. Ähm, dass ein Fußballer, der, der zu mir kommt und sagt, und hier, wenn ich vom Tor stehe und ich muss einen Elfmeter schießen, das ist, ähm, ich kann das gut, aber sobald mir jemand zuschaut oder sobald Zuschauer Fernsehkameras an sind, ist das schon ein bisschen was anderes. Dann arbeiten wir sehr lange daran, und zwar so lange, bis er nicht nur, ich kennst du so kinesiologische Muskeltestungen? Ja, du genau. Also ich arbeite mit den Muskeltestungen. Kurz einmal für die Zuhörer, die es
0: nicht kennen, ganz kurz, kannst du es in drei Sätzen erklären, was es ist?
1: Es ist im Prinzip ein, ein Test, der erstmal von außen vielleicht ein bisschen esoterisch aussieht, dass man so denkt, so ja, und da, da zieht jemand, also diejenigen, die mich nicht hören können, ich, ich habe äh, den. Den, den Daumen und den Zeigefinger zu einem O-Ring zusammengeschlossen. Kann man auch mal ja. googeln. Myostatik-Test oder O-Ring- oder Muskeltest. Ja. Und ich als Coach ziehe diese Muskel, äh, Muskelgruppen auseinander. Und wenn Stress äh, im Gehirn drauf liegt, dann ist es unmöglich, diesen, diesen Muskel zu halten. Also es gibt verschiedene Finger, die ich dafür teste. Und ähm, das kann du auch nicht beeinflussen. Es ist auch nachgewiesen, gibt es Studien darüber, dass dieser Test wirklich funktioniert. Also es ist kein, man muss nur daran glauben, Fokus, ja. Fokus, und es funktioniert. Es funktioniert mit jeder Muskelgruppe. Äh, aber über die die Hände, die sind eben äh, am, am meisten im Gehirn abgebildet, deswegen funktioniert es damit am besten. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Fußballern arbeite, dann sage ich, okay, dann denk doch einfach mal daran, dass du vor Tor stehst. Du bist im Training und schießt das Tor. Okay, guck mal, bleibt Stabiles zusammen. So Jetzt denk mal dran, da sind Zuschauer. Dann ziehe ich nochmal, dann sieht man, ah, okay, die Finger gehen auf. Mhm. Und dann arbeiten wir so lange daran, mit den Methoden, ähm, dass ich am Ende sage, okay, jetzt denk noch mal dran, dass da Zuschauer sind, okay?
2: Mhm.
1: Und denk mal dran, ähm, du verschießt. Also, du schießt daneben, dass es dann auch zu bleibt. Mhm. Weil viele denken jetzt, naja, vorbeischießen muss Stress machen.
2: Mhm.
1: Nee, eben nicht. Weil wenn ich jetzt, wenn es Stress macht, dass du vorbeischießt, ja, dann, dann hast du ja immer Stress damit, dass du eventuell mal vorbeischießt, dass du ja. dann Stress bekommst. Ja. Also geht es darum, dass, egal ob du triffst oder ob du nicht triffst, dass es dir in deinem Inneren keinen Stress mehr macht, sondern dass du direkt weitermachen kannst. Mhm. Weil sonst passiert es ja wie Katharina, sonst bleibst du mit deinem Gedanken da hinten hängen und bist nicht mehr mit, läufst nicht mehr mit deiner vollen Aufmerksamkeit weiter. Mhm. Und wenn dir das fünf, sechs, sieben, acht Mal passiert in einem Spiel, das 90 Minuten dauert, dann hast du überall ein Stück deiner eigenen Energie mit weggelassen. Ich glaube, mhm. die entscheidenden Punkte passieren gar nicht mal, wenn du den Schläger, wenn du den Schläger triffst, weil da machst du nichts bewusst. Aber wenn du das nächste Mal zum, zum Ballwechsel irgendwo hinläufst oder zum, beim Fußball oder beim, beim Rennen ähm, in, in den Momenten zwischen den einzelnen Phasen, zwischen den ja. einzelnen Sequenzen was du da gerade denkst oder nicht denkst. Das ist das, was am entscheidendsten ist. Und das kannst du ja aufs komplette
0: Leben übertragen. Ne? Lösen wir uns vom Sport und gehen rein in unser alltägliches Leben, ob bei der Arbeit, im Privaten oder wo auch immer. Das, was ich tue, lässt sich ja da genauso anwenden, damit ich eben nicht so unter Stress gerate. Und wenn wir bei dem kinesiologischen Muskeltest sind, dass ich halt weiterhin in meiner Kraft bin. Ne? Genau. Und das ist ähm, ja, sehr, sehr schön. Christian, ich merke, ich könnte jetzt noch ganz viele Fragen dazu stellen und ähm, sehe aber gleichzeitig auf der Uhr, unsere Zeit ist begrenzt, deswegen kommen wir langsam mal zum Ende. Erstmal Vielen Dank für diesen Einblick in diese tolle Arbeit, die du da machst Danke. und ich möchte dich gerne hin zum Ende mit auf eine kleine Reise nehmen und mhm. zwar sieht die Reise so aus, dass wir ganz weit in die Zukunft reisen und du unheimlich alt Hast, unheimlich alt bist, ein fantastisches Leben geführt hast, voller Fülle, voller Reichtum, voller Freude. All die Dinge, die du erreichen wolltest, hast du erlebt. Du bist komplett erfüllt und weißt einfach, es war ein wunderschönes Leben. Und du hast die Gelegenheit aus dieser Situation deinem jüngeren Ich, eine Botschaft zukommen zu lassen. Und zwar ja, mit deinen drei besten Strategien oder deinen drei besten Learnings, die du im Laufe des Lebens gesammelt hast, zum Thema, wie lebe ich am besten, am erfolgreichsten
1: oder am glücklichsten durch mein Leben? Welche drei Botschaften würdest du deinem jüngeren Ich schicken? Also das ist, vielen Dank. Ich mache diese Reise ganz, ganz häufig und regelmäßig, dass ich äh, mal die, die Perspektive einnehme, der liebe, liebe und geschätzte Kollege Dennis Scharnweber, mhm. den du auch kennst, der sagt ja. immer so schön, stell dir einfach mal vor, du sitzt äh, Pinacolada schlürfend irgendwann auf deiner Wolke und schaust dir dein Leben an. Und das mache ich ganz, ganz häufig und denke so, aus dieser Perspektive betrachtet, was denke ich denn?
2: Mhm. Und
1: ähm, das ist tatsächlich eine der ersten Botschaften, hör auf dein Herz, mhm. also lass dein Herz entscheiden und das mache ich wirklich auch körperlich, also dass ich wirklich mich hinsetze, und die Augen kurz schließe und mir vorstelle, diesen Weg zu gehen, wenn ich merke, okay, mein Herz erfreut, erfüllt das, dann mache ich das auch. Und, und dann schön. bin ich da auch gesund-egoistisch, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich habe das große, große Glück, dass meine, meine Frau, meine Kinder äh, diesen Weg immer mitgehen. Und mhm. äh, nicht, weil sie jetzt sagen, ja, ah, dann machen wir das halt, weil der Papa das so möchte, sondern weil es uns als Familie super stark gemacht hat. Ja. Ähm, das Zweite ist tatsächlich der Glaube an dich selber. Mhm. Ähm, Henry Ford hat mal so schön gesagt, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. In der Tat. Und, und ähm, ja, da glaube ich 100 Prozent dran. Und ähm, habe das auch in den letzten Jahren selber gemerkt, ähm, wie stark, also auch für mich und für meinen äh, beruflichen, erfolgreichen, wie auch immer Weg, den ich da gegangen bin, ähm, dass, dass, dass das Rezept wirklich war, daran zu glauben und sich auszumalen, wie es denn sein darf. Mhm. Und ich glaube, das nächste, das letzte Learning ist, dass du nichts mit Druck tust. Oder dass okay. ich die Dinge nicht mit Druck tue, sondern dass ich vertraue auf das, dass die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben treten. Und dass es nicht darum geht, irgendetwas zu beschleunigen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, sondern dass es Dinge gibt, die du auch, das passt gerade so schön zu deinen Gräsern im Hintergrund, <lacht> aber es geht wirklich darum, es gibt Dinge, die brauchen vielleicht einen Moment Zeit und dann auch beim Wachsen und Gedeihen zuzuschauen, weil dann sind sie stark und stabil und ähm, ja, das sind, glaube ich, so die drei Learnings. Also hör auf dein Herz, ähm, gib den Dingen Zeit, die Zeit, die sie brauchen und das letzte eben, hab das passende Mindset dazu, dass du wirklich darüber nachdenkst, nicht darüber nachdenkst, sondern eigentlich vordenkst. Ja. Wie darf es denn sein? Ja.
0: ja. Ja, und
1: es richtig fühlst. Ne? Auf jeden Fall. Sehr schön. Vielen
0: Dank für diese Learnings und Weisheiten. Und ich habe zum Ende dieses Interviews noch eine kleine Frage-Antwort-Runde vorbereitet. Okay. wo ich quasi Sätze anfange und du aus dem Bauch, aus dem Herzen heraus ja. einfach antwortest, was dir gerade in den Kopf kommt. Okay? Okay. Tschüssi. Gut, dann starten wir mal mit, persönlich wachse ich, indem ich...
1: Persönlich wachse ich, indem ich mir ähm, selber treu bleibe. Der prägendste Satz, den ich jemals gehört habe, lautet... Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Und es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst.
0: Ah, ja, das stimmt. Und der Titel des Buches, was mich am meisten inspiriert hat? Du, du siehst hier hinter mir alle YouTube-Schauen, die sehen da meine...
1: Also da, sehen da sind da. Bücher,
0: ganze Regale voll mit Büchern. Aber kann ja sein, dass du auch gerade ein aktuelles liest, wo du sagst, oh, das Thema beschäftigt mich.
1: Okay, dann sage ich jetzt einfach, ähm, was, was ich wirklich sehr interessant finde und was ich wirklich empfehlen kann, ist Der Bäcker und sein Brot. Der Bäcker ist, und sein Brot. Der Bäcker und sein Brot ist ein äh, unbekanntes Buch, aber es ist wirklich, ich sage jetzt mal, äh, für Unternehmer geschrieben, die einfach ein Stück weit anders denken möchten. Und die kriegen da eine sehr, sehr spannende Geschichte erzählt. Und ähm, ja, das Buch kann ich wirklich aufs tiefste, tiefstem Herzen äh, empfehlen. Ähm, und ich habe noch ein Buch, und zwar... Ähm, der harzeller von Dennis Scharnweber. Ah, das ist auch ein ganz tolles Buch gewesen. Ähm, vor allen Dingen ist das Schöne, das erscheint mit meiner Stimme. Äh, ah, helle, als Hörbuch.
0: Oh, wie cool. Als
1: Hörbuch. Ich ähm, weiß in welchem Verlag, aber ähm, genau, dürfte ich gerne mal reinschauen. Also die sind nicht, weil ich es gelesen habe, sondern ich habe es gelesen. Und dann kam die Anfrage, da habe ich dann gesagt, okay, damit kann ich da gehen. Und äh, ja, habt das äh, eingelesen, eingesprochen, das Buch. Und das ist wirklich... Die zwei zusammen sind für Menschen, die, sag mal, mit ihrem Unternehmen nach vorne kommen wollen, eine tolle Kombination. Super, danke.
0: Es ist notiert und äh, höre ich mir auf jeden Fall an mit deiner Stimme. Großartig. Yes. Dann ähm, Freiheit bedeutet für mich.
1: Oh, das ist totaler Luxus. Also ich habe selbst beim Arbeiten hier ist äh, Freiheit für mich totaler Luxus und da komme ich mir vor wie so ein Adler, der, der, ähm, ich sage jetzt mal, sich die Momente rausnehmen darf, über den Dingen schweben darf, mal eine andere Perspektive einnehmen darf und ähm, ja die, die Freiheit gönne ich mir für mich das Luxus und wunderschön. Heißt Luxus, den du erreichen kannst, nämlich ich richtig wahr, ne? Luxus, den du erreichen kannst? Äh, ich, ich sage jetzt einfach mal, den, den Luxus habe ich schon, ja. indem ich okay. mir einfach sage, also nicht im finanziellen Sinne, sondern in dem Sinne, dass ich sagen kann, ich kann mir mittlerweile aussuchen, mit welchen Menschen ich arbeite mhm. und wann ich welches Wann gebe ich eine Fahrstunde und wann gebe ich ein Coaching und wann bin ich in einem Training? Da denke ich so, krass, ich muss gar nicht so arbeiten. Ich darf den ganzen Tag arbeiten, wenn ich möchte. Und wenn ich aber auch mal sage, so Mädels, jetzt geht es irgendwie ins Phantasialand oder so, dann machen wir auch genau das. Und das ist für mich Luxus, eben diese riesengroße Freiheit, meine Zeit selber einzuteilen, so wie ich das haben möchte.
0: Und es wertzuschätzen. Sehr schön. Ja. ja. Okay, zwei habe ich noch. <lacht> Volk bedeutet für mich... Erfolg? Ja, Erfolg bedeutet für mich?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also es ist einfach, ähm, da geht es wirklich so, die Dinge zu tun, die ich schon immer tun wollte. Also ich würde da jetzt gar nicht unterscheiden, sondern dabei selber glücklich zu sein. Ich bin glücklich. Also deswegen, ich, ich, ich sehe mich als erfolgreich. Ich habe das schon erreicht und freue mich auf alles, was da kommt.
0: Okay, ja. Und da hast schon die letzte Frage geöffnet. Glücklich bin ich. Glücklich bin ich, wenn
1: wenn ähm, alles so weitergeht wie bisher. <lacht>
0: In diesem Sinne, lieber Christian, danke ich dir für fast eine Stunde, die ich dich hier interviewen durfte und die wir einen Blick in dein Leben werfen durften. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht und es war toll zu erleben, wie dein Weg gewesen ist und mit was für einer Begeisterung und was für einer großen Flamme du unterwegs bist, wenn es um das Thema Fahrschule, aber vor allem also auch um das Thema darum geht, die Menschen dahin zu bringen, dass sie
1: selber ihr Coach in ihrem Leben sind. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe zu danken und ähm, wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, dass ihr wirklich, wenn ihr in eurem Auto sitzt, dass ihr auch ab und zu mal, wenn wenn der Regen oder der Nebel kommt, einfach mal einen Nebelscheinwerfer einschalten. Holt euch jemanden vielleicht mit zur Hilfe. Schaltet mal kurz die sicher ein und äh, das nächste schöne Wetter kommt ganz bestimmt. Und dann seid ihr froh und äh, seid gestärkt worden durch diese Situation, die ihr da gegangen seid.
0: Dankeschön. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und lass mir gerne ein Bild zukommen, wo auch immer du diesen Podcast hörst, am besten über Instagram. Ich antworte auf jeden Fall. Ich wünsche dir jetzt einen herrlichen Tag, eine geile Woche und bis demnächst. Mach's gut. Ciao, dein Heiko.